0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Китай-город. Рассказывает экскурсовод, автор проекта ⁇ Гуляем по Москве ⁇ Евгений Степанов. Область знаний. Московский Китай-город, когда мы говорим о Китай-городе, то почему-то москвичи, даже коренные жители этого города, думают, что это район, который сложился недалеко от Ивановской горки, то есть рядом со станцией метро Китай-город, одноименной станции метрополитена. На самом деле не совсем так. Китай-город исторически это самые три маленькие улицы современной Москвы. Это Варварка, Ильинка и Никольская. Потому что город наш изначально Москва, он развивался не на юг, на юг он не мог уходить, потому что там Москва-река. Регулярные мосты появились только в конце 17 века, то есть практически через 500 лет после основания города. На север он тоже не мог уходить, потому что с севера текла не глинная, это естественная преграда которая омывала Московский Кремль. То же самое было и с северо-запада, и с запада. Единственное место, куда оставалось городу развиваться, это на восток. Поэтому три улицы, три луча, которые уходили от московских э, стен Кремля, это такие башни, как Никольская, это такая башня, как Спасская и Константина еленинская Они сегодня выходят к Красной площади и Васильевскому спуску. Вот именно от этих башен уходили Три основные городостроительные хорды. Вот вокруг этих улиц мы сегодня с вами будем гулять. Виртуальная прогулка у нас такая будет. И когда мы говорим «Китай-город», мы напрочь должны забыть о Китае, о китайцах, потому что ничего общего, безусловно, этот район не имеет с этой страной, а имеет общее, с, прежде всего, с латинским словом Цита, либо Чита. Цита – это крепость, цитадель отсюда. И проектировали нам китайгородскую стену в 16 веке итальянцы. Итальянцами их никто не называл. На Руси их называли либо фряжичами, либо фрязинами, потому что в итальянском языке есть такое слово «фреддо», что в переводе означает «холодно-морозно». Им действительно здесь было «фреддо», «холодно-морозно». Есть воспоминания одного из строителей... Архангельского собора Московского Кремля, итальянца Оливиза Фрязина Нового, он говорит «В Москве две зимы, одна зеленая, другая белая». Если зеленую хоть как-то можно пережить, то белую, пожалуй, невозможно. И с оливизом фрязиным новым очень сложно не согласиться. И глядя на этих итальянцев, русские говорили, ну, так как они слышали, да, Фреддо, Фреддо, им холодно-морозно, что ты фрякаешь, спрашивал русский человек. Отсюда и итальянцев называли фрязинами. Все они были в ласковом плену, нужно признаться. То есть рады бы вернуться обратно в Италию солнечную, но они носители особой информации. Они строители Московского Кремля. Они строители тайных лазов, подкопов к источникам пресной воды, к Москве-реке. Они строители второй крепости Китай-города. Они строители основных соборов в центре Москвы. Поэтому всегда они были здесь. Им хорошо платили, а они были с хорошими наделами земли. Отсюда, в Подмосковье, у нас есть такие станции Фрязи, нов Фрязи его. Это отсылка как раз-то по Нимике к тем первым владельцам 15 и 16 столетия. Итак, один из этих фрязинов, который на Руси получит имя Петра Камалова, вообще, естественно, его имя Петра Франческо, он будет проектировщиком Китайгородской стены. И, скорее всего, использовался язык латынь. В латыни, повторюсь еще раз, такое слово цита, цитадель, крепость. Отсюда исковерканное русское слово цитакита, Китай. Это одна из версий. Вторая тоже достаточно энциклопедическая версия. Это в основе китайгородской стены этой крепости лежали связки жордей. Эти связки жордей представляли собой особую инженерную конструкцию, которая в русском языке так и называлась кетами либо китами. Стена, возникающая на китах, она так и будет называться. Китайская либо китайская. Ну, русский язык, он тяготеет, очень часто менять гласные. То есть «а» может поменяться на «о» у нас достаточно легко со временем, «е» на «и» и так далее. Так китайская стена, скорее всего, трансформировалась в китайскую стену. Китай-город. Область знаний. Поэтому где торгуете? В Китае, говорили. Где живете? В Китае. И была перепись. Перепись второй половины XVII столетия – это период правления старшего брата Петра Великого, Федора Алексеевича в 70-е годы XVII -го века. Оказалось, что в пределах Китайгородской стены всего лишь 300 дворов. Это очень мало по меркам современной Москвы, да? Из этих 300 дворов 174, то есть больше половины, принадлежало духовенству. Это старейшие московские монастыри. Это Никола Греческий, это Богоявленский, это Знаменский, это Заиконоспасский. Поэтому Китай-город – это не только торговое сердце, это еще и... Сердце просвещения. Первая газета будет напечатана у нас там, это родина русской журналистики. Это первая книга напечатана, синодальная типография, печатный двор со времен Ивана IV, середины 16-го столетия. Но когда вы будете гулять по этому району, нельзя забывать, что сердце китай города прежде всего всегда билось благодаря предпринимателям, благодаря купцам, которых на Руси называли «гостями». То есть гость, друзья, это не человек, который пришел к нам чайку попить с тортиком. Гость – это торговый человек, который пришел к нам с гостинцами, то есть с товаром. Гостями называли торговых людей, которые торговали за морем. То есть это люди, которые доезжали до Европы, до других государств и так далее. Поэтому достаточно вспомнить школьную программу, сказку о царе Салтане Александр Сергеевич. Помните, да? Чем вы гости торг ведете и куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, торговали с соболями, чернобурами, лисами. И вот основное сырье московских, не только московских, но и русских гостей, это были меха, конечно, ценные, это соболя и чернобурые лисы. Москва не Великий Новгород, Москва не Псков. В Москве было очень мало династий, которые могли торговать со всем миром. Почему я сравнил именно с этими двумя городами северными, да, со Псковым и Великим Новгородом? Потому что те города, они же были не просто городами автономными, они же были вещевыми республиками, они напрямую торговали с Ганзейским союзом то есть с Европой, Москва никогда не была вечевой республикой. В Москве чуть меньше было вот этих династий, го гостевых династий, но зато какие. Фамилии их дошли до наших дней. Например, родоначальник такой династии был Василий Бобр, либо второй Федор Вепрь и третий мой любимец Юшка Урвихвост. Потому что если ты не будешь Урвихвостом, ты не сможешь быть сурожским купцом. А Сураж, наверняка многие из вас уже поняли, это современный судак. То есть русские, московские купцы доходили через все Черноземье современное, через Тамбов, Воронеж, Липецкая область. Тогда не было этих городов. Это абсолютно Черноземье, дикая степь. Они переходят на территорию другого государства, Крымско-Татарского ханства, берут разрешение у местных вассалов, чтобы те через город Судак, через Генуэзскую крепость, взяли на свои корабли и под Черного морю выводили их Константинополь. Из Константинополя, из Стамбула современного, выходили по Босфору, по Мраморному морю, во Средиземное море. А через Средиземное море уже Венеция, Неаполь, Генуя и вся Европа как на ладони. То есть это каждый день рисковать своей жизнью. То есть этот бизнес, хоть он и был очень выгодным, но он невероятно, катастрофически опасный. Поэтому именно эти богатейшие московские гости и построили на территории Китай-города, на улице Варварки, огромное количество церквей. Первая церковь, ими спотронированная, появляется церковь в честь великомучинцы Варвара. Отсюда и название улицы – Варварка. Это первая церковь стоит от Кремля, от Васильевского спуска. Почему в честь великомученицы Варвары? Потому что Варвара – заступница от смерти без причащения, то есть от внезапной кончины. А внезапно умереть они очень сильно боялись на дороге. Поэтому в честь этой святой они и поставили храм. Второй храм, который они строили, – это храм в честь Максима Исповедника. Сегодня у нас там находится мощи Максима Блаженного. Это вообще особое место, потому что... Тот гостиный двор, который сегодня стоит и который был построен для московских гостей, для торговых людей, он четвертый по счету. Первый был эпохи Ивана Грозного, без всяких коммуникаций, отхожих мест, без а, водоснабжения и так далее. Второй эпохи Бориса Годунова, третий Алексея Михайловича. И четвертый, который дошел до наших дней, это эпоха Екатерины Великой, 18-е столетие. Екатерина Великая не могла потерпеть рядом с Красной площадью полуцивилизованный средневековый торг в Москве. Поэтому и отдала проект Кваренги. Акваренге. Кваренги на секундочку, из Бергама, из Италии родом. Карьеру свою сделал в Венеции. И те, кто был в Венеции, достаточно включить воображение. Главная площадь этого города на воде – это площадь Святого Марка, Сан-Марка. С трех сторон здание прокуратурии, а с востока стоит храм Святого Марка. И вот то же самое у нас в Москве в гостином дворе. То есть площадь московского гостиного двора авторства Джакам Акваренге – один в один совпадает с площадью Святого Марка в Венеции. Где можно найти Италию в Москве? Вот, пожалуйста, рядом с Красной площадью. Даже количество колонн там о многом говорит. Промежуток между двумя колоннами – это и есть одна торговая площадка. То есть это была только торговля оптом на территории Китай-города, конкретно в гостином дворе, короткий промежуток времени. Оптом считалось от ПУДа. Китай-город. Область знаний. Когда мы гуляем по этому удивительному заповедному уголку Москвы, достаточно, наверное, легко окунуться в Москву средневековую. То есть до Петербурга остается еще 100 и 200 лет. Петербург пока еще никому не приснился. А в Москве у нас строятся палаты. Это действительно был город Дворцов, потому что палаты – искаженное итальянское слово палацо, Первые строители наших каменных дворцов – это были именно итальянские мастера. Точно так же, как и у Александра Сергеевича. Все в том городе богаты, и запнет везде палаты. Москва всегда была городом палат, деревянных, каменных палат, неважно. И вот достаточно зайти на улицу Варварку и увидеть несколько таких палат. Например, палаты Бояр Романовых. Палаты Бояр-Романовых – это рубеж веков, конец 16-го, начало 17-го. Каждый экскурсовод будет рассказывать, что там, именно там, родился первый царь из рода Романов Михаил Федорович. Да, конечно, но это пока еще не установлено точно. Но самое главное, кто там родился, родилась первая жена Ивана Грозного, именно там, Анастасия Романна, Та самая Анастасия, при которой, когда она еще была жива, Грозный не был Грозным, которая родила ему и царевича Ивана Ивановича, который скончался в Александровской Слободе, и Федора Иоанновича, который чуть позже будет править после отца Ивана IV, несколько лет нашим государством. Между прочим, он ее выбирал. Ей 14 лет, ему 16 лет. Он ее выбирает на смотриных невест по византийской традиции из полутора тысяч красавиц. И действительно, он ее но язык не поворачивается, что он ее не любил. Безусловно, любил. Поэтому, когда искусствоведы нам рассказывают про архитектуру, которая была еще при жизни Анастасии Романны, это архитектура весны. Например, храм Василия Блаженного на территории Китай-города. Да? Это же Китай-город, это Красная площадь. Конечно, корректно нужно называть его храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, но никто его так не называет. Спросите у иностранцев, где Покровский собор в центре Москвы, никто вам не ответит. Спросите, где храм Василия Блаженного, все скажут, естественно. То есть пока еще весна в архитектуре, пока еще первая жена жива. И пока еще удачные военные походы. Первый военный поход, Казанский поход, первая Ливонская кампания, траханские походы все заканчивались триумфом русского оружия, а потом уже после смерти Анастасии Романны меняются супружницы каждый год у Ивана IV. И как раз к эпохе Ивана Грозного относится еще один объект на территории Китая города, который мы не можем пройти мимо, это палаты Старого Английского двора. Вот старый, палаты Старого Английского двора, казалось бы, да, причем тут англичане в двух шагах от Московского Кремля? А при том, что на территории Китай-города располагалось сразу несколько приказов. Приказы – это министерство на современном языке. То есть такое было административное сердце нашего государства Китай-город. И на, на улице Ильинки располагался посольский приказ. Ну, понятно, это Министерство иностранных дел. Там же, например, находились красные белые палаты, палаты для водочного сиденья, блудничьи палаты и многие-многие другие. «Москва-живой город». Поэтому в живом городе должно быть все. Отсюда он интересен, потому что стерильные города не И вот именно тогда во время правления Ивана IV у нас складываются тесные отношения, дипломатические, торговые отношения с такой страной, как Англия. Страна Англия за морем. Это великие мореплаватели, которые хотели открыть в XVI веке Северный путь, путь на восток. И по очень короткому во время короткого промежутка Навигации по Северным морям и э, берегам Северного Ледовитого океана должны были дойти на восток. Конечно, этого не удается. Они разбиваются. Третья экспедиция разбивается Челснера. Она разбивается на берегах Северной Двины. Сегодня это территория Российской Федерации. Это Архангельская область. Тогда еще не было никакой области, никакого Архангельска нет. И удивлены были тогда все. Англичане, которые поняли, что здесь, на краю земли, живут люди, русские поморы, и удивлены были русские люди, по поморы, которые увидели впервые осколки армады английских огромных кораблей. Но англичане поняли, что эта земля богата мехами. Они говорят, что мы будем ваши меха увозить туда за очень хорошие деньги. Те говорят, нет, рады бы напрямую с вами торговать, но без утверждения и согласования центра, то есть Москвы, мы на это не можем пойти. Англичан за две недели привозят из uh, Северной Двины в Москву. В Москве их принимают с почестями, принимают их за послуги. И именно тогда они получили особые преференции, европейцы. Они получили преференцию, во-первых, торговать беспошлинно, без налогов, вывозить отсюда ворвань, пеньку, лес, для такелажа пеньку, затем, конечно же, меха, зерновые культуры. То есть вывозилось все. Ввозили, самое главное, олово и порох. Это необходимые технологии были для ведения военной кампании. Китай-город Область знаний Нужно признать, что англичане как сыр в масле прокатались тогда в пределах Китая города, около 100 лет. Жили они на территории старого английского двора ориентировочно. Это была абсолютно автономная территория, это как посольство. Это считалось территорией другого государства. Поэтому, например, когда войска, опричники Ивана IV пытались разгромить двор его Шурина, одного из Романовых на Варварке, Шурин Ивана IV еле спасся. Он убежал по подземному переходу на территорию другого государства, то есть старый английский двор, там он физически спасется. Так вот, англичане ежедневно получали на свое содержание в центре Москвы половина быка, несколько куриц, половина барана, ведро водки и ведро кваса. И повторюсь еще раз, вот это длилось примерно около 100 лет, до середины 17 века. В середине 17 столетия, в 1648 году в Англии происходит первая буржуазная революция, по итогам которой короля Карла поднимают на эшафот и когда наш алексей михайлович Тишайший узнал об этом что простолюдины могли поднять на эшафот наместника бога на земле миропомазанника для того чтобы революционная ересь не была рядом с московским кремлем были выселены англичане далеко за город город тогда считался это территория Садового кольца современного, то есть земляной город. За пределы земляного города на речку Кукуй, где далеко, да, в Кукуево. Вот в Кукуево существует исторический адрес. Это современная станция метро Бауманская, или Фортова, вот в этом направлении. И англичанам запрещено было владеть дворами в пределах земляного города, заходить в русские православные храмы, Носить русские одежки. И если, например, в храмах иностранец был замечен, то храм считался оскверненным. Храм после этого переосвещали. Но ну, это вот такие средневековые правила, которые были в средневековой Москве. Рассказ про Китай-город и прогулка по нему, наверное, была бы неполной. Если бы мы с вами не сказали пару слов про удивительную территорию, которая сегодня примыкает к улице Варварки. Это, конечно же, территория ультрасовременного парка «Зарядье». И когда я привожу туда свои группы экскурсионные, я всегда говорю, моя главная задача – примирить вас с этой территорией, потому что уж слишком много было неоднозначных статей, мнений по поводу того, что должно быть здесь после гостиницы «Россия». Гостиница «Россия», которая когда-то попала в Книгу рекордов Гиннесса с протяженностью коридоров около 8 километров. Ее не стало в начале 21 века, но была Россия – и стала Россия, потому что на месте этой гостиницы сегодня огромный парк, который работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, который символизирует огромную нашу страну. Там можно найти и вечную мерзлоту с карликовыми березами, с тундровыми хвойниками, с кедровым стланником, там можно найти степные территории Оренбургской области, Калмыкии и так далее. И когда вы приходите туда в апрель, например, там цветут степные тюльпаны травянистые пионы и так далее. Там можно найти луга, смешанный лес, хвойный лес, болото и так далее, так далее, и так далее. Поэтому любите историю, любите Москву, гуляйте и наслаждайтесь. Рассказывал экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. Область знаний.